0: Antonio, buen día Diego Schurman y Dominique Metzger Acá para charlar con vos, ¿cómo estás?
1: Dominique, acá, sorprendido de estar hablando Esta hora con vos, nunca lo soñé
0: <risa> ¿Muy temprano o qué, Antonio?
1: Temprano y placentero <risa>
0: ah, Menos mal Bueno
1: chicos, me voy dejo ah. No,
0: Diego, vos también ah,
1: Perdón, perdón Pero, eh, la dama Las damas primero Las No,
0: no, primeras. por supuesto, no, no quería molestar ¿eh? no. ¿Qué
1: tiene esa gente del informativo? Qué maravilla, qué envidia
0: <risa> <risa> Antonio, bueno, ¿Cómo estás?
1: Y ahora muy bien, la pasé mal, pero ahora estoy muy bien por suerte, como vos decías recién, haciendo teatro en el Chacarerian, con estos tres vagos maravillosos, queridos amigos, con una comedia fantástica donde la gente la pasa muy bien, los viernes 21 a 30 horas, hoy precisamente tuvimos función. Eh, tenemos función, perdón Es, es la hora, claro <risa> No, además anoche estuvimos en este En los intrusos y e hicimos un lío bárbaro no Y tomé mucho champán Y hace como cinco meses que no tomaba nada Así que me dura la resaca
2: Ahora, Antonio, eh, ¿se sigue haciendo como en los viejos tiempos? Los actores, digamos, que terminaban la obra Y quedaban hasta tarde Como un, una suerte de tercer tiempo ¿Esto se sigue?
1: No, no, querido, no, eso cambió absolutamente todo ¿Ya o sea,
2: no, no existe más?
1: No, es terminar y rajarlo antes posible, sobre todo con el frío, este, eh, estar con el barbijo saludando a la gente que se queda a saludar después de la función, pero se terminó la bohemia de, de la cena y todo eso, por lo menos por el momento, es eh, rajar cada uno a su casita, taza taza cada uno a su casa, este, lamentablemente porque era una ceremonia fantástica, pero por lo menos... Lo que yo vengo transitando desde que volvimos con Rotos de Amor, primero en el Tabarís y ahora en este Chacaré de Andivino, que realmente es un hermoso teatro allí en Palermo, Nicaragua el 5000, que el querido amigo Maribuicio Dayub nos ha seguido por ahora esta sala, por eso solo hacemos los viernes 21 a 30 con miras a hacer más funciones. este Sí, eso se por el momento está out.
2: ¿Pero eso es un sello propio de la pandemia o viene de antes, que ya se abandonó ese tercer No, ya momento?
1: viene de antes por, porque hay una merma en el trabajo del actor en general, desde mucho antes de la pandemia. El presupuesto. Eso, o, obviamente incide en la economía de cada uno. Ir a comer afuera ya no es tan sencillo, este, aunque uno pida nada más que unos videos este, de todos modos se, se ha encarecido mucho y también eso sí. ha influido o sea, todo el panorama pero claro, más que nada se ha complicado con el tema de la pandemia el, el corte de horarios de, de trasnoche en fin, todo lo que hemos venido transitando hasta ahora y que esperamos cada vez ir alejándonos un poquito más.
2: Y además no está más Pipo, ya que dijiste los videos, ¿no? Ah,
1: claro. ah, no quería hacer mención. No, no está más, claro.
0: Claro, va, varios de los lugares ahí también, eh, que uno por ahí caminaba por calle Corrientes y algunos cerraron, otros otros están volviendo, pero también con, con esa historia de, de salir y ir, ir a comer. este También hay otro histórico, ¿cómo se llama? El que está en iban mucho. Tipo, chiquilín, no sé. No, a la vuelta, no por corrientes, no. no por corrientes. Ay, bueno, parezco... Bueno, yo me voy a acordar, claro. yo me voy a acordar. Y, y Antonio, eh, estuviste primero internado 12 días con COVID y te habían dado el alta. ¿Y qué pasó ahí?
1: Y tuve que, después de una semana de, de volver a sentirme cada vez peor, tuve que volver a internarme por otros 18 días aproximadamente.
0: ¿Qué sentías? ¿Que te faltaba el aire?
1: Sí, Básicamente yo no, no, no tuve eh, fiebre nunca, por ejemplo, pero sí este, tenía poca oxigenación en sangre y este y sentía como un malestar en el pecho al respirar. este me, Pero realmente eh, la devolución de los médicos era lo, lo más trágico. No lo que yo sentía. Realmente nunca me sentí demasiado mal. Si me hubiera ido de este mundo, me hubiera ido sin eh, eh, de manera indolora. este Pero tenía muchas ganas de seguir de pie un ratito más y, y además no me gustaba el decorado así que dije no todavía, todavía, todavía no, todavía mis huesitos me van a acompañar ahora vos dijiste que saliste pero, pero esa era la, la, la sensación ¿eh? fíjate que uno de las, de los comentarios que le hicieron a mi hija mientras yo estaba internado la médica dijo él cree que está tomando sol en una playa maravillosa de, de, de la costa azul pero en realidad está muy mal porque esa es la actitud que yo tenía no me sentía mal físicamente
2: pero te retaron, porque vos dijiste algo como que los médicos te dijeron que era tu responsabilidad, como que te diste una suerte de auto alta.
1: Sí, claro. De, de, en la, última, en la, la segunda y última internación, realmente yo no aguantaba más. Hasta pensé, no sé, escaparme por una ventana de, de la clínica. Realmente, realmente había tocado fondo, porque yo pensé que con la primera ya estaba, y esa me la banqué, pero ya la segunda era una tortura, realmente el encierro es solitario es, es espantoso, espantoso y y además este bueno las drogas y, y las alucinaciones que te aparecen, yo he tenido eh intubación incluso y y de pronto les reclamaba a los enfermeros que me dejaran salir porque tenía una afirmación, me estaban esperando según mi locura de ese momento para hacer una película en La Plata yo le decía eh, me queda apenas una hora y media para llegar por favor déjeme llegar la película se llama Naranja Mandarina que no sé de dónde cojo la... o sea toda una, una locura mira eh, eh, que realmente lo refleja estupendamente bien el relato de su internación y su, y su pasaje por la enfermedad, es Raúlito Rizo. Yo lo, lo escuchaba a él y empezaba a recordar mis propias este, alucinaciones y mis propios problemas durante la internación. Y así fue, este, uno está dopado y, y claro, de pronto decís, ¿dónde estoy? En una sala de maquillaje y estás internado. O sea, es muy loco todo. Pero ya te digo, no había dolores físicos
2: eso es buenísimo. ¿Y cómo transitaste esos días? Vamos a decir una soledad. Digo, para que la gente un poquito entienda. No se a ver mucha sobre gente. Lo tortuoso, ¿no? De estar ahí tantas horas solo, sin la presencia de. Horrible,
1: los... mira, yo te, finalmente creo que era colombiano el médico. Lo agarré en un brazo y le dije, doctor, déjeme salir, pues yo me tiro por una ventana. No aguanto más, de verdad se lo ruego, con 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 lágrimas en los ojos, poco menos. Este, déjeme ir a mi casa, ya me siento bien, yo me voy a recuperar, se lo juro y ahí fue, claro, donde el tipo me dijo bueno, vamos a evaluar, qué sé yo y este y finalmente me dieron el alta pero, como vos bien decías recién bajo mi responsabilidad porque ellos consideraban que todavía no estaba apto para salir
2: ¿Pero qué hacías? Ah. ¿Celular? ¿Libros? ¿Cómo, cómo, cómo transitas tantas...
1: En, 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 en los últimos cinco días de, de la segunda información porque ni siquiera te permitían este, hay toda una cosa de sanidad viste de, uh -huh. de no pasar de mano en mano cosas celulares la comida... No es realmente. es una comida para para enfermos, lógicamente, muy liviana. Y llega un momento que yo te digo la verdad, adelgacé 22 kilos. Eh, sí, 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 eh. sí. Entré con 92 y salí, qué sé yo, con 70, como cuando tenía 30 años. Pero eh, qué bárbaro. No me quedaba mal, ¿eh? <risa> <risa> no me quedaba mal. No, la verdad, este fueron 22 kilos exactos. Y, y claro, eh, es que yo eh, finalmente, ¿sabés qué comía? Lo, los, este, los cositos que traían dulce, con ...y galletitas, no pasaba ninguna otra comida, este, y había una persona indicada para, para decir qué nos gustaría comer y demás, y así todo, se te cierra el estómago, más los remedios, que son muchísimos por día que te encajan, a lo mejor a las 3 de la mañana te vienen, entran dos personas a sacarte sangre cuando estás en el mejor de los sueños y ya quedas despabilado durante todo el, el día para mal, pensando cosas feas, este, pensando, bueno, en la cercanía de la muerte, concretamente. Uh -huh. eh, hablemos sin, sin tapujos, ¿no? Yo decía, esto es, eh, nunca vi tan cerca la muerte en mi propia persona. Este, esto es irse en cualquier momento, un paro cardíaco y a otra cosa, ¿cómo se han ido tantos queridos compañeros? Claro.
0: Eh, ¿Le diste también un poquito la pintura? Puede ser... En...
1: Qué bueno que hables de eso. Porque vos sabés que a instancia de mi hija Antonia, este, abrí una cuenta en Instagram que se llama Por Amor al Arte, donde exhibo mis humildes trabajos, y donde no he tenido la suerte que hay gente que ha comprado algunos de ellos. De modo que, gracias por por, por mencionarlo. Sí, a, ahora volví, cuando salí de Internación, volví a, a la pintura apasionadamente, eh, y además con el impulso de, de, de esta cuenta que abrí, que, que ha habido también muchos elogios, a, a, a tra, muchos, algunos elogios al trabajo, y me da mucho placer, me da mucho placer. Lamentablemente, conspira... Pues Son muy la...
0: lindos, coloridos, así tipo... ¿Ya? este que es abstracto
1: sí 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 yo me muevo mejor en lo abstracto lo figurativo me cuesta más porque no tengo mucha mucha mano para el dibujo este, tendría que perfeccionarme y esa idea es la idea eh...
2: ahora eso te lo tomaste en algún momento como una salida laboral porque Cree... creo que vendiste algunos de esos de esos eh, cuadros no ¿cómo? creo que vendiste algunos algunas de tus obras
1: antes de ellos casi 22 se han vendido sí. ah, mira vos. Sí, 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 por supuesto que me, me ha ayudado muchísimo en esta, en esta etapa donde uno tiene poco trabajo, sí, eh, no lo niego, y, y agradezco muchísimo a la gente. Este, eh, sí, son trabajos eh, en, en, en esa disciplina abstracta, y, y la idea es continuar. Nunca abandoné, en realidad, para, para mi trabajo privado, este, el placer de pintar, y puedo estar hasta, no sé, 10, 12 horas al pie de, 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 del trabajo dándole, y eso conspira contra mi posibilidad de moverme un poco, que es lo que debería, claro. este, además, pero pero me da mucho placer hacerlo, mucho, y sufro también, ¿eh? cuando las cosas no aparecen, cuando aparece la idea, pero no, no, uno la llega a concretar, porque se le dificulta, sufro también, no es solamente placer, pero cuando finalmente aparece una luz, es maravilloso, y... Todo lo que implica el tra la trayectoria de la creatividad, ¿no? Eh, como un color gana este, intensidad al lado de otro, eh, en detrimento de otros, y es, es una disciplina hermosa, siempre me gustó, siempre, desde mi adolescencia.
2: A ver, hablando de, de adolescencia, me voy un poquito antes, ¿no? Vos tuviste una infancia dura... Perdiste a tus viejos, estaba tu hermano muy, muy presente. Contame un poquito cómo fuiste ingresando al mundo actoral. ¿Quién te bancó? ¿Quién te apoyó? ¿Quién se resistió? Y
1: nadie. La verdad estaba muy solo en la decisión. Un, una casualidad, un, un, un golpe de intuición. En, en mi casa, en la luz de este, se escuchaba mucha radio en ese momento, como era costumbre en la época. Estaba la radio y el tango y... y, y, y... ¿Qué escuchabas?
2: Porque justo es el día de la radio, ¿no? Estuvimos hablando bastante. ¿no? Sí. Ah, Mira,
1: bueno, felicitaciones. Este, Radioteatros, digo, eh, en función de, de la cosa artística que a mí me inspiraba y a mí la radio siempre me pareció de una magia muy particular y, y maravillosa. Tuve la suerte después de hacer las dos carátulas, eh, grandes títulos, eh, y fue eh, maravilloso el placer de tomar contacto con algo que yo disfrutaba desde chico. Bueno, mis hermanas, este, mi, mi, mis dos hermanas, mi madre, escuchaban esos radioteatros. Recuerdo particularmente uno con Alfredo Alcón, con o esa maravillosa voz que tenía el queridísimo Alfredo. En una novela donde le hacía un jardín español y demás. Y todo eso me fue influenciando. Yo creo que el origen tuve oportunidad de contárselo a Alfredo, Alfredo Alcón. Este, y que se reía mucho. Este, y, y creo que eso fue lo que me, me empezó a picar el bichito de la actuación. Vaya a saber por qué lado, por qué herencia de algún gen, no sé. La cuestión es que me empezó a interesar cada vez más la actuación a golpes de de intuición y de y de, y de casualidades aparece un aviso en un matutino pidiendo actores en un teatro de Almagro. Y bueno, ese día yo me presenté, le pedí a un amigo, ahí está, ese sí me ayudó, pepilizando, le dije, mira, estoy te interesado, tenía 15, 16 años estoy interesado en esto, acompañamos, bueno, pero cuando llegamos a La Puerta, que era un club social y deportivo, con un departamento de teatro vocacional, me dijo, no, yo no entro, viejo. se veían unas sombras allá, con con, con libretos, con hojas, que, que estaban este, ensayando una, una obra, y le dijeron, oh, perdóname, pero yo llegué hasta acá, yo quiero ver qué es esto, y me quedé allí cuatro años, llegué a ser protagónicos me dieron un texto, estaban ensayando los fusiles de la madre Carraro, de Bertolt Brecht, lo recuerdo como si fuera hoy, y me dieron un monólogo de un, de, un, de un señor, de un, de un personaje, y me dice el director, eh, tomate unos 20 minutos, lo lees, y después le dije, mira que yo no tengo ninguna experiencia, ni siquiera en el colegio primario, de haber actuado, haber algo o nada. Sí, yo recuerdo en el primario cuando la maestra decía, ¿quién lee tal composición? Ahí yo inmediatamente levantaba la mano. Porque sí, me atrevía y me gustaba leer, pero pero ni siquiera había actuado en los actos escolares. Y le dije, bueno, y la verdad que me tomé 10 minutos, siempre fue muy extraño, porque sentía una familiaridad al, al leer ese texto, como si lo hubiera hecho toda la vida. Es, es rarísimo, realmente. Es creer o reventar. Y subir a un escenario, atreverme frente a 15 personas que no conocía o que conocía recién, era realmente, lo, lo vivo ahora, lo miro para atrás era un atrevimiento, pero supremo. Era un tipo introvertido y tímido como yo, además este, de modo que subí y lo dije, pagaría por tener un video del horror que debo haber hecho pero lo curioso era la comodidad y fíjate vos que me pasó exactamente lo mismo el día que pise un canal para hacer mis primeros bolos todo me resultaba familiar las cámaras, eh, el ámbito eh, absolutamente todo eh, eh, fue realmente después cuando tomé conciencia, empezaron los miedos este, y, y las tensiones y todo lo demás que, que y con... la fama,
0: cuando la... llega la fama también con eso, con las novelas, siendo galán de televisión, no sé cómo te llevabas vos con, con, ese, con ese mote
1: bien, porque la verdad es que eh, el galán esa etapa mía, no hizo más que abrirme puertas, allí conocí a tu mami uh -huh. divina
0: está escuchando y me dijo Fechoría, que era sí gracias mami era Fechoría y era del Edelweiss ah, los sí. restaurantes, gracias mami
1: Córdoba, ¿no? Fechoría. sí, Córdoba ah mira qué bien este Sí, bueno, eh, decía, discutía... De, los
0: contratos, dos, ¿no?
1: Ya había grabado dos este, etapas de, de alta comida y todavía discutíamos el, el precio del calle con tu vieja.
0: Pero, ¿justa justa o no?
1: Sí, justa, sumamente justa. Este, y, bueno, eh, la verdad es que en la etapa del galán, lo que a mí me... me eh, me hace un poquito de ruido, tampoco era una tortura. Eh, tenés que estar eh, impecable siempre. Yo no tiendo a estar impecable. Justamente si me vieran ahora, se reirían un poco de mi traza, pero... Si vos nos vieras a nosotros. <risa> <risa> Ustedes están divinos siempre. Bueno, y... Y tener que salir a la calle, porque es lo que te aconseja tu representante, los productores. Mira que la gente te quiere ver bien. Y, que, y a mí, la verdad, en el España es una ficción, fenómeno. Si uno tiene que hacer de bonito, como me decía Luciano Castro, haciendo una tira juntos, eh, llegaba un poco tarde. Y le digo, pero vos estás llegando tarde. me dijo, ah, yo vengo del gimnasio y me levanté a las 5 de la mañana. Me quieren bonito que me banquen.
0: <risa>
1: claro, es un poco eso, ¿viste? La, la obligatoriedad de estar no sé si puso bien el término, siempre, dentro y fuera de la ficción. Después por lo demás, ya te digo, la preocupación real cuando se prolongó un poco el, el, el galanaje era estar alejándome de personajes que me comprometieran más, sobre todo en teatro, artísticamente, porque yo me había formado arduamente cuatro años con Juan Carlos René y estaba realmente pretendiendo otros compromisos artísticos, pero todo lo demás fue sumamente disfrutable, con Cristina Albero a raíz del éxito de las hicimos teatro para la gente de habla hispana en Estados Unidos o sea, no hizo más que abrirme puertas y darme trabajo por eso muy agradecido al galán y a las chicas que le daban bola ese galán
0: Bueno, fuiste Sandro Fuiste Sandro aparte
1: Sí, con los años fui, fíjate vos tuve que encarnar nada menos que a mi ídolo de la juventud, de la, de la, de la adolescencia bueno, también del sur como yo eh, tuve oportunidad de conocer a su querida viuda, Olga Graventa, y su, su mansión de Banfield, en la cual de absolutamente todos los rincones este, de, su, de su casa maravillosa. Y tuve oportunidad de conocerlo, porque haciendo una tira en coproducción con Puerto Rico, en un hotel céntrico, eh, eh, llegaban unos... ...ocho puertorriqueños... a ...hacer la coproducción... ...acá en Argentina... ...y como él había tenido... ...un paso importante... ...como actor incluso... ...en una tira... ...y, y desde luego como cantante... ...había arrasado Puerto Rico... ...este... ...llegó espontáneamente... ...enterado de que estos actores... ...llegaban... ...a recibirlos... ...con champán... ...y a agasajarlos... ...y ahí lo conocí... ...y tengo una foto... ...entrañable... ...dándonos un abrazo... ...pero me hubiera, ...me hubiera encantado... ...tratarlo un poco más... ...porque además... Todo lo que se habla de él, absolutamente todo, es elogiarlo, es agradecerle, es este hablar de un tipo fantástico, maravilloso. Qué lindo. Ante... Y bueno, y después con los años sí, aparece esta convocatoria loca, inusitada. Sí. Eh, jamás hubiera soñado que me iban a convocar. Y le dije a Adrián Caetano, el director, mirá, yo estoy encantado con el proyecto, pero realmente me da mucho miedo atreverme porque... No tengo nada naturalmente, de Roberto, ni, ni 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 la sonrisa, ni la nariz, ni el carisma, ni el cuerpo, nada. Me dijo, yo no quiero un imitador, quiero un actor que transite con la mayor verdad las situaciones que propone el libro, de modo que no te preocupes. Y eso me tranquilizó, porque empecé a pensar en un personaje, no en un ser humano que había existido y que está tan en el colectivo de la gente, tan instalado que yo pensé que todo el mundo me iba a, y me iba a rechazar y ha habido ejemplos que se han hecho de personajes contemporáneos y no ha sido demasiado felices. Pero las nenas, en una noche de grabaciones de Grand Rex me alentaron muchísimo, sus nenas, yo creí que me iban a dar un cachetazo por impostor, y, y hubo un episodio también con Olga Garaventa, su viuda, porque gente de la producción, como yo ya estaba Luqueado, producido con la bata roja como él, en un camarín del Gran Rex, parece que esta mujer me vio de lejos y le dijo a alguien de la producción, ¡ay Dios mío, es Roberto! Y eso fue un voto de confianza enorme, y bueno, y la mano de Caetano, que es maravilloso director.
0: Qué hermoso, qué hermoso eh, eso. Y en el plano personal, Antonio, quiero preguntarte si, me, si si no, este, si no te incomoda ni no, no, no te, ¿A dónde va? No, 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 no por el amor. No quiero ir, no quiero el amor. pero quisiera saber, este, eh, cómo cómo ha salido adelante eh, después de la pérdida de, de Lucas, ¿no? Porque no es lo mismo perder a los padres que perder a un hijo. Ay, mira,
1: es un tema que yo.
0: Si te incomoda, seguimos con otra cosa.
1: Eh, me gustaría darte una respuesta cómo he seguido. Lucas está en mí, está en mí, en mi corazón, en mi mente todo el tiempo, está en mí, para mí sigue estando y acompañándome, eh, eh, y creo que eh, lo que él me indica y me dice es que adelante, no, no te dejes caer, eh, yo estoy, estoy siempre y te doy señales, de modo que... Este, es lo que él me pide además, que siga adelante, que no me deje caer, es su, su alegría y su felicidad, estoy seguro, porque es lo que me decía cuando estaba en vida, Esto, realmente es sensacional que yo hable de Lucas, pero, viste... Hablar de Lucas y que después salga la propaganda de la heladera es un poco hiriente. <ríe> no sé si se me entiende.
0: No, por supuesto. Por eso creo que lo preguntaba ya, desde, desde el respeto y con la, siempre me puedo decir... No, después, después, Domi, de esto no quiero hablar y está más
1: que bien. Esto, ¿eh? Que es un chivo solidario, me vas a dejarlo. No?
0: Obvio, ¿qué sí, decirlo. Que...
1: No, es un proyecto solidario, se llama Pancita Llenas, me acercó a él mi querido amigo Julio González... Y es para panear en lo posible el hambre de los chicos, por eso yo lo, lo impulso. Se trata de acercar al Congreso una ley básicamente en que todas las empresas que han tenido la bendición de trabajar bien aún en pandemia, empresas alimenticias, este, tengan bueno la contribución del 0,04% de las ventas, no de las ganancias. Para terminar con el hambre de casi 20.000 chicos en Argentina. este Argentina, es, esta es la idea, y por eso es mi apoyo solidario a este proyecto, porque si hay algo que yo no puedo soportar,
2: Bien, ¿cómo podemos hacer nosotros para colaborar con esa iniciativa? Además Mira,
1: de la expresión de... En de... las redes este, existe Soñadores Unidos o puesta Oralí, este, esa es la manera de... No de contribuir, porque no se trata de una contribución, sino de impulsar una ley que, que realmente no obligue, pero sí este, encamine la posibilidad de, de la ayuda de estas empresas de, de productos alimenticios.
2: ¿Eh, Antonio... Gracias ¿eh? por estar con nosotros en este cafecito. No, gracias a
1: ustedes. Un placer el madrugón, ¿eh?